0: Kreuz mit dem Kreuz über die Provokation des christlichen Glaubens in einer nachchristlichen Welt. Ich weiß nicht, wie orientiert Sie sind über das Geschehen in unserer Hauptstadt. In Berlin wird das alte preußische Stadtschloss neu erbaut, nicht restauriert, nicht renoviert, es wird neu erbaut. Dieses Stadtschloss, das wurde von der DDR-Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengt und jetzt gab es da eine große Initiative, die dieses preußische Stadtschloss in der Mitte Berlins wieder errichten will, neu bauen möchte. Es steht äh, am selben Platz, wo das alte Stadtschloss stand, das dann aber gesprengt wurde. So soll es nachher aussehen, also etwas modernisiert. Und es steht an dem Platz, wo früher eris Lampenladen stand, so haben die DDR-Bürger den alten Palast der Republik in der DDR genannt. eris Lampenladen, den musste man auch abreißen, ironischerweise. Die DDR-Regierung hat das Stadtschloss gesprengt, weil es natürlich an Preußen und an einen Staat erinnert hat, der der DDR-Regierung ideologisch überhaupt nicht entsprach und jetzt musste man aber auch den abreißen, weil der komplett asbestverseucht war. Und ähm, Der Streit dreht sich jetzt darum: soll dieses Schloss, dieses neu errichtete Berliner Stadtschloss nach äh, den historischen Vorbildern errichtet werden, soll das ein Kreuz auf der Kuppel tragen oder nicht? Das alte Stadtschloss, das ist noch so ein historisches Foto, das hatte ein Kuppelkreuz. Und ähm, wenn man schon ein historisches Gebäude errichtet, dann doch auch originalgetreu, also muss ein äh, Kreuz drauf. Und um dieses Kreuz hat sich jetzt in Berlin ein und nicht nur in Berlin, ein erbitterter Streit äh, ist da entbrannt, weil in diesem neuen Stadtschloss, ich gehe noch nochmal zurück, da soll künftig das Humboldt-Forum seine Heimat finden. Was ist das Humboldt-Forum? Das Humboldt-Forum ist, äh, soll die Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufnehmen. Es handelt sich da um Eine riesige Sammlung außereuropäischer Kulturschätze und Artefakte aus allen Kulturen, Völkern und Religionen. Die großen Kolonialmächte, die Briten und die Franzosen, genauso wie die Preußen, haben aus ihren ganzen Kolonien alle möglichen Kulturschätze und Kunststücke aus der ganzen Welt zusammengehamstert gibt es ja auch große Debatte, der Pergamonaltar, den hat man komplett in der Türkei damals abgebaut und nach Berlin verschifft. Im Britischen Museum, genauso wie im Louvre, stehen Hunderte von Tonnen solcher Kulturschätze und in Berlin eben auch, die sind in vielen Kellern und Bunkern da gelagert und die möchte man in diesem Humboldt-Forum, das in dieses Schlossrhein soll, äh, ausstellen. So, soll da jetzt ein Kreuz drauf oder nicht? Die Gegner des Kreuzes, des historischen Kreuzes argumentieren jetzt, dass ein christliches Kreuz, das über allem schwebt, als eine kolonialistische Geste verstanden werden müsste. Oben das christliche Kreuz, na, so wie es historisch war, unten die geraubten Ritualmasken der Südsee-Indianer, das sei doch eine Schweinerei, eine europäische Überheblichkeit. Obendrein, Werde durch ein Kreuz auf so einem interkulturellen, interreligiösen, internationalen Humboldt-Forum, werde da auch der Religionsfrieden empfindlich gestört, wenn so eine christliche Symbolik gewissermaßen privilegiert oben drüber steht. Der Streit? Ist aus mehrfachen Gründen sehr interessant. Zum einen kann man an dem Streit die ganze verhängnisvolle Neigung unserer Gegenwart ablesen, die Vergangenheit zu verdammen und die Jetztzeit zu idealisieren. Unsere Gegenwart erträgt es nicht mehr, dass ihre Werte nicht schon immer gegolten haben. Bei aller Toleranz ist man gegenüber der Vergangenheit und ihrer Weisheit und ihrem Wissen heute schon extrem intolerant. Die Werte und die Einsichten früherer Jahrhunderte werden als unerträglich empfunden. Alles ist der Weisheit unserer jüngsten Einsichten zu unterwerfen und deshalb wird ein knallhartes Gericht über das Wissen und das Empfinden der Vergangenheit veranstaltet. Und weil die Vergangenheit die meisten unserer allerneuesten Wertvorstellungen eben nicht geteilt hat, konfrontiert sie uns mit einem Fühlen und Denken, das nicht identisch ist mit unserem nachchristlich-postmodernen Fühlen und Denken im Juni 2019. Da kracht etwas aufeinander. Der Witz an der Sache ist, warum rekonstruiert man überhaupt dann noch ein historisch preußisches Stadtschloss, wenn man mit den Überzeugungen und den Werten des preußischen Staates und seiner Religion nichts mehr anzufangen weiß? Warum restauriert man dann überhaupt noch so ein Gebäude? hätte ja keiner äh, zwingend machen müssen. Zum Zweiten geht es bei diesem Streit letztlich nicht nur um das historische Kreuz, sondern es geht letztlich um die Botschaft des Kreuzes. Das macht die Debatte für uns Christen so verstörend und belastend. Jens Jessen, ein Journalist, hat in der Zeit geschrieben, in den Attacken äußert sich eine Art mitleidige Verachtung für eine überlebte Religiosität, die zusammen mit der preußischen Monarchie auf den Abfallhaufen der Geschichte gehört. So hat er es den Gegnern des Kreuzes vorgeworfen. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer von den Linken schrieb in der Berliner Morgenpost, ein Bekenntnis zum Christentum Gefährde das Zusammenleben in der Stadt. Die Toleranzrecht eigentlich, die Humanität werden gefährdet durch ein Kreuz auf dem Humboldt-Forum. In das Humboldt-Forum müsse man gehen können, um über die Facetten unseres kulturellen Reichtums zu staunen, der Vielfalt unter Gottes Sonne, aber nicht unter Gottes Kreuz, so der linke Kultursenator von Berlin. Hinter dieser Haltung steckt ja aber eigentlich eine sehr arrogante Haltung der Überlegenheit. Es geht ja hier letztlich um eine überlegene Einsicht, dass die anderen Kulturen und Religionen nur dann zur Geltung kommen können, wenn man die eigene Tradition und die eigene kulturelle Herkunft, die eigene Geschichte und auch den eigenen Glauben verleugnet, weil die anderen sonst keine Chance hätten und überhaupt nicht gleichberechtigt zur Geltung kommen könnten. Oder anders ausgedrückt, nur wenn wir das eigene verleugnen, hat das Fremde überhaupt eine Chance wahrgenommen zu werden. Deshalb weg mit dem Kreuz und haben, die, sonst haben die anderen Religionen und Kulturen gar keine Chance. Das ist so ein bisschen wie, wenn man kleine Kinder beim mensch r dich spiel gewinnen lässt, damit sie nicht die Lust am Spiel verlieren. Sie kennen das wahrscheinlich, haben sie vielleicht selber schon mal gemacht. Ne? Äh, man nimmt das Spiel dann aber nicht wirklich ernst. Man nimmt das Kind eigentlich nicht wirklich ernst. Und man, man ist in Wahrheit von der eigenen intellektuellen Überlegenheit so dermaßen überzeugt, dass man souverän darüber entscheidet, wie viel Wirklichkeit man dem kindlichen Gemüt zumuten möchte und nicht. Und genauso ist hier. Wir sind von unserem eigenen kulturellen Horizont so überzeugt, von unserer Überlegenheit so überzeugt, dass wir entscheiden, wie viel Wahrheit man den anderen Kulturen und Religionen überhaupt zumuten kann. Die Erfahrung bei mensch r ich spiel lehrt, dass intelligente Kinder sehr schnell den Spaß am Spiel verlieren, wenn sie merken, dass sie eigentlich nicht ernst genommen werden. Dass man sie einfach gewinnen lässt, damit sie nachher nicht rumheulen und artig und brav rechtzeitig ins Bett gehen. Und mit solchen simulierten Spielen und fremden Kulturen und Religionen geht's, geht man im Grunde genauso überheblich, pseudoaufgeklärt genauso um. Was aber noch schwieriger ist, hier entwickelt sich in Berlin ein unchristliches Milieu allmählich zu einem antichristlichen Milieu. Immer mehr sogenannte Intellektuelle, die auf den Fortschritt setzen und die Aufklärung für sich gepachtet haben, wollen die meinen, dass auf dem Weg in eine bessere Welt das Christentum nur ein Hindernis ist. Dem Kreuz, und der mit ihm verbundenen Botschaft schlägt mehr und mehr ein offener Hass entgegen. Woher kommt denn der? Woher kommt der? Ich will an der Stelle nochmal tiefer graben. Warum ist das Kreuz und die Botschaft vom Kreuz eigentlich so eine Provokation? Warum scheiden sich an diesem Kreuz immer wieder die Geister? Denn das, was jüngst in Berlin passiert, was wir da erleben, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Weltgeschichte. Die erste Kreuzesdarstellung der Weltgeschichte war übrigens eine Spottkarikatur. Diese Spottkarikatur die hat man auf dem Palatin in Rom ausgegraben. Die stammt etwa aus dem Jahr 125 nach Christus. Man hat auf dem römischen Palatin eine Kaserne ausgegraben, eine Militärkaserne, und da hat man dieses Graffiti gefunden, das irgendwelche Soldaten 125 nach Christus in die Wand geritzt haben. Und da steht dann gekritzelt drunter, Alexamenos betet seinen Gott an. Auf Griechisch, Alexamenos betet seinen Gott an. Da gab es offensichtlich unter diesen Soldaten einen jungen Christen. Und der fiel auf mit seinem Glauben an einen Gekreuzigten. Man hat hier einen Eselskopf dem Gekreuzigten aufgesetzt, um deutlich zu machen, was für eine Eselei, was für eine Dummheit, was für eine Torheit, dass dieser Alexamenos, dieser Mitsoldat hier, einen anderen Gott anbetet, der in einem Kreuz irgendwo in Judäa hingerichtet worden ist. So hat man das verspottet, 125 nach Christus. Und einer der ersten, der mit so einer Anti-Kreuz-Polemik konfrontiert wurde, das war der Apostel Paulus. Und Sie kennen diese Verse aus dem ersten Korintherbrief. Ich habe mal ein paar rausgegriffen. Da schreit Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn die Juden, die fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden, ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Was Paulus hier beschreibt, das war seine tagtägliche Grunderfahrung in seinem apostolischen Dienst. Da verkündigt er, dass Gott selbst durch den gekreuzigten auferstandenen Jesus Christus die Welt mit sich versöhnt hat. Und die Reaktion seiner Hörer ist ein konsterniertes Kopfschütteln. Große Augen, weit geöffnete Pupillen, offener Mund, ungläubiges Fragen, ob er, denn wirklich, ob er das denn wirklich ernst meine. Ob das sein Ernst sei, dass Gott sich in einem elendig am Kreuz, ich mache nochmal den Alexander hier, dass Gott sich in einem elendig am Kreuz gestorbenen galiläischen Zimmermann offenbart habe. Das sei ja sowas von blödsinnig und schwachsinnig. Wie blödsinnig, wie irrsinnig, wie wahnsinnig muss man eigentlich sein, um auf so eine Idee zu kommen und dafür auch noch die ganzen Strapazen des Aposteldaseins auf sich zu nehmen. Wie kann kann ein gebildeter Mensch, wie kann ein vernünftiger Mensch, wie kann man heute im römischen Reich des ersten Jahrhunderts so etwas noch glauben? Das steht hinter diesen Reaktionen, die Paulus hier schildert. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen ein Schwachsinn, ein Blödsinn, ein Wahnsinn. Das war das, was Paulus Tag für Tag zu hören bekam. Deine Predigt vom Kreuz ist ein Schwachsinn, ein Irrsinn, ein Wahnsinn. Das Kreuz war der Inbegriff der Grausamkeit, der Inbegriff der Brutalität, des Schmerzes, des Leids, der Scham. Das Kreuz hatte als Hinrichtungsinstrument nur einen einzigen Zweck. Es sollte einen Menschen möglichst grausam, möglichst schmerzhaft, möglichst langsam, möglichst demütigend und möglichst beschämend zu Tode bringen. Das war der Zweck des Kreuzes. Man wollte einen Effekt produzieren, man wollte Angst produzieren, man wollte demütigend beschämen und grausam hinrichten, um aller Welt zu demonstrieren, Freunde, Vorsicht, was ihr tut, Vorsicht, was ihr sagt, sonst machen wir es mit euch genauso. An einem Kreuz ließ man einen Menschen nicht sterben. Das hätte man schneller und billiger hinbekommen können. An einem Kreuz ließ man einen Menschen bewusst buchstäblich verrecken. Mit kalkulierter Brutalität zur maximalen Abschreckung. Das Kreuz war buchstäblich ein Marterpfahlen, Wenn antike Menschen ein Kreuz auch nur sahen oder das Wort Kreuz auch nur hörten, dann passiert in ihrer Gefühlswelt das, was uns passiert, wenn wir zum Beispiel an die Barbareien des islamischen Staates denken, wo auch die grausamsten Dinge passiert sind, die man sich denken kann. Da sträubt sich alles, da will man gar nicht hinschauen, will auch gar nicht hinhören, da will man möglichst schnell das Thema wechseln, will fliehen, will gehen. In den ersten drei Jahrhunderten haben Christen deshalb auch in ihren Gottesdiensträumen nie ein Kreuz angebracht. Das wäre für die so gewesen, wie wenn sie in ihrer Kirche oder ihrem Gemeinschaftshaus einen elektrischen Stuhl vorne hinstellen würden oder einen Galgen vorne hinstellen würden. Wir haben hier ein sehr schön dekoriertes Kreuz. Das hat ein Student von mir vor einigen Jahren mal gemacht und ich habe mit ihm diskutiert, habe gesagt, du, Mir kommt es ein bisschen zu schön vor. Für meinen Geschmack ist es zu schön. Es ist ein Hinrichtungsinstrument und das sollte man immer im Blick behalten. Ein Kreuz in einen Gottesdienstraum zu stellen, war in den ersten 300 Jahren so, wie wenn wir einen elektrischen Stuhl hier auf den Altar stellen würden, wo sich alles in uns verzerrt und verringt, weil das ein schrecklicher Gedanke ist, was man mit Menschen hier tut. Deshalb auch diese Spottkarikatur auf dem Palatin, die hat als einzige überlebt aus der ganzen antiken Welt. Wir haben keine andere archäologische Fundstätte eines Kreuzes außer dieser Spottkarikatur hier. Mit der konstantinischen Wende im vierten Jahrhundert ist dann alles anders geworden. Das wissen Sie, das Kreuz und auch das Wort vom Kreuz wurde über 1500 Jahre lang zum Mittelpunkt unserer europäischen Kultur. Mit allem Drum und Dran, ich habe hier mal so ganz frei ein paar Szenen, ein paar Dinge rausgegriffen, oben äh, der dritte Kreuzzug, wo man die Muslime dann im heiligen Land abgeschlachtet hat, um das heilige Land wieder zu befreien für den christlichen Glauben, rechts oben Konstantin, der in der Schlacht vor, äh, am Abend vor der Schlacht an der Milwischen Brücke der Legende nach ein Kreuzzeichen im Himmel gesehen haben will, in diesem Zeichen Siege. Und das war dann für ihn ja auch die Motivation, die Christenverfolgung zu beenden, die die ersten 300 Jahre geprägt hat und den christlichen Glauben dann zur Staatsreligion zu machen. Unten links die Begräbnisstätte von General Francesco Franco in Spanien mit einem dominierenden Kreuz drüber und daran leidet Spanien bis heute die Christenheit. In Spanien tut sich schwer damit. Ein eisernes Kreuz mit dem Hakenkreuz drin, das ist Teil unserer Geschichte. Und überhaupt Kreuz und Krone sind verflossen, verflochten in unserer Kultur. Das ist die Geschichte der letzten 1500 Jahre. Das Kreuz wurde zum Symbol staatlicher Macht bis heute gibt es übrigens viele Staatsflaggen, die das Kreuz tragen. Das sind zum Beispiel die ganzen skandinavischen Flaggen, die englische Flagge, also nicht die britische, in der ist dann mehr eingebaut, aber die hat auch das Georgskreuz. Viele unserer Staatsflaggen tragen das Symbol des Kreuzes. Wir haben das Kreuz in den letzten 1500 Jahren zum Schmuck werden lassen. Es gibt Kettenkreuze, es gibt schöne Schmuckkreuze mit Diamanten besetzt, goldene Kreuze, die man sich umhängen kann. Wir haben Gipfelkreuze auf unsere Gipfel gestellt. Das Kreuz ist für uns zum Schmuck geworden. Und Die Weisheit des Gekreuzigten und das christliche Abendland waren 1500 Jahre lang zumindest oberflächlich miteinander verschmolzen. Und heute im 21. Jahrhundert erleben wir wieder, wie diese beiden Dinge auseinanderbrechen. Das Abendland, die nachchristliche Welt, die versteht die Weisheit des Gekreuzigten nicht mehr und sie will sie auch nicht mehr verstehen. Wir erleben gerade, wie das Abendland, das christliche Mäntelein wieder auszieht, mit dem es sich 1500 Jahre lang bekleidet hat. Wir spüren heute auf einmal wieder diese riesige Kluft, die zwischen dem Wort vom Kreuz und dieser Welt sich auftut. Wir spüren etwas von der Fremdheit dieser beiden Größen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis man alle Kreuze aus dem öffentlichen Raum verbannt, weil Zeitgenossen sich provoziert fühlen vom Kreuz. Die alte Debatte vom Kruzifixstreit in den Klassenzimmern lässt grüßen. Die Debatte um das Kreuz auf der Kuppel des Berliner Stadtschlosses könnte da nur ein Anfang sein, wo man religiöse Symbole ganz generell verdrängen will aus dem öffentlichen Raum. Deshalb haben wir uns als Missionsleitung übrigens vor einiger Zeit sehr bewusst mit einer Kippa fotografieren lassen. Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen in den Nachrichten, dass ein Berliner Staatssekretär weiß gar nicht mehr, wer es genau war, sagte, er kann es Juden nicht mehr empfehlen, mit Kippa sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil das provoziert und Gewaltreaktionen hervorruft. Wir haben gesagt, das machen wir. Da lassen wir uns fotografieren. Warum? Wenn heute Juden die Kippa nicht mehr tragen können, werden wir morgen das Kreuz nicht mehr tragen können. Das ist der Anfang. Und deshalb ein klares Bekenntnis, eine klare Solidarität mit unseren jüdischen Mitbürgern. Wir wollen, dass religiöse Symbole in unserer Öffentlichkeit ihren Raum behalten. Und wenn heute die Kippa verboten oder unmöglich gemacht wird, wird es morgen im Bräu zu so sein. Wir sind auf diese Situation noch nicht vorbereitet. Wir schaffen das noch nicht so richtig. Wir schütteln immer noch hilflos und irritiert den Kopf darüber, wie frech und aggressiv dieses alte Europa seine jüdisch-christlichen Wurzeln und mit ihnen auch das Wort vom Kreuz wieder zurückweist. Wir wissen nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Wir wollen doch eigentlich niemand Böses, wir meinen es doch gut, wir wollen doch nette und gesellschaftlich anerkannte Menschen sein, wir wollen etwas Wertvolles tun für unser Land und seine Menschen, wir wollen doch nicht provozieren. Aber vielleicht ist genau das das Problem. Wir wollen doch nicht provozieren, denn das Kreuz ist eine Provokation, ob es uns gefällt oder nicht. Das Wort vom Kreuz ist eine Provokation für diese Welt und zwar eine Provokation, die von keinem Geringeren stammt als von Gott selbst, die von keinem Geringeren ausgeht als von Gott selbst. Gott provoziert mit dem Wort vom Kreuz uns Menschen, unser Denken, unsere Vernunft, unsere Gottesbilder, unsere Menschenbilder. Er provoziert die, die ihn provoziert haben. Es ist eine heilsame Provokation, damit wir klug werden. Paulus schreibt in 1. Korinther 1 auch, wo sind denn eigentlich die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Weil die die Welt umgeben von der Weisheit Gottes Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Das sind ja keine netten Impulsfragen für einen theologischen Workshop, sondern das sind provozierende Infragestellungen unserer Vernunft und Weisheit. Am Kreuz von Golgatha stellt Gott die Funktionstüchtigkeit unserer Vernunft infrage. Und vielleicht ist das die, groß, die größte Provokation für alle, die sich für so aufgeklärt, für vernünftig und erleuchtet halten. Im Englischen heißt der Begriff Aufklärung, Enlightenment, Erleuchtung. Das Wort vom Kreuz ist eine Provokation, für die Aufgeklärten, für die Vernünftigen und für die intellektuell Erleuchteten. Und Paulus erklärt das mit einem Hinweis auf die Schöpfung. Paulus sagt, wir Menschen, wir stehen drin inmitten der Schöpfung Gottes, durch die er uns seine Weisheit zeigt. Gott präsentiert sich uns sozusagen direkt vor unserer Nasenspitze. Aber wir Menschen, obwohl sich Gott in seiner Schöpfung, in seiner Weisheit uns vorstellt, wir verweigern ihm die Anerkennung. Gott lädt uns ein, in seiner Schöpfung mit ihm zu leben und wir drehen uns schnöde weg von ihm. Wir nehmen die Schöpfung und ignorieren den Schöpfer. Und weil wir ihm hochintellektuell die Anerkennung verweigern, verriegelt uns Gott die Vernunft. Wir sehen, aber wir verstehen nicht mehr. Und weil wir mit sehenden Augen Gott nicht mehr finden, müssen wir uns jetzt selber Bilder machen. Wir haben ja gar nicht die Wahl, ob wir an Gott glauben wollen oder nicht. Wir haben nur die Wahl, an welchen Gott wir glauben wollen. An den, der uns gemacht hat oder an den, den wir gemacht haben. Das ist der einzige Unterschied, das ist die einzige Wahl, die wir haben. Nicht, ob wir an Gott glauben wollen oder nicht, sondern nur, ob wir an den glauben wollen, der uns gemacht hat oder an den, den wir gemacht haben. In unseren Köpfen, da bauen wir uns den Gott oder den Götzen, den wir gern hätten, den wir verstehen können, den wir akzeptieren können, den wir mit unseren kleinen Gehirnen begreifen können und mit dem wir auch gesellschaftlich nicht anecken, mit dem man sich spottfrei präsentieren kann in dieser Welt. Und gemäß diesem Gottesbild basteln wir auch unser Christusbild zusammen. Ein Christus, für dem man sich nicht mehr zu schämen braucht, der als Ideal und Vorbild taugt, der soziale Jesus, der politisch korrekte Jesus, der solidarisch ist mit allen und jedem, die aus welchen Gründen auch immer unsere Solidarität brauchen. Und wir kreieren ein Menschenbild, in dem ich nicht mehr, indem ich vielleicht nicht mehr perfekt sein muss, aber lernfähig, verbesserungsfähig, entwicklungsfähig. Deshalb ist auch für alle Ideologien die Bildungspolitik der Ausgangspunkt der Menschheitserziehung. Wenn wir nicht an den Gott glauben wollen, der uns geschaffen hat, dann müssen wir an den Gott glauben, den wir geschaffen haben. Das ist die einzige Konsequenz. Und mitten in dieser Welt unserer Gottes- und Götzenbilder und der mit ihnen verbundenen Weltbilder offenbart sich Gott in einem Antibild, in einem provokanten Antibild, in einem Bild, das uns nicht gefällt, in einem Bild, das niemand von uns hätte malen können, auf das keiner von uns gekommen wäre. Er offenbart sich in einem Bild, von dem wir alle angewidert uns abwenden. Jesaja 53, da heißt es ja schon prophetisch auf das Kreuz hin, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Gott offenbart sich am scheußlichsten Ort und im hässlichsten Gesicht dieser Welt. Am Kreuz zeigt Gott sein Gesicht und es ist ein armes Gesicht, ein verschmähtes Gesicht und ein ganz und gar ohnmächtiges Gesicht. Das Evangelium vom Gekreuzigten ist Gottes Bildersturm gegen unsere falschen Gottesbilder, gegen unsere falschen Jesusbilder und gegen unsere falschen Menschenbilder. Am Kreuz trampelt Gott auf unseren Bildern rum die ja immer einem gewissen Verhübschungszwang unterliegen. Wir wollen ja unsere Bilder immer schön machen. Das habe ich mit meinem Studenten damals diskutiert. Warum wollen wir es immer schöner machen, als es war? Das Kreuz. Wir haben ein tiefes Bedürfnis, diese Welt und unser Leben zu dekorieren und das Unschöne zu kaschieren. Dagegen kommt am Kreuz das menschliche Leben in seinem erbärmlichsten Zustand zum Ausdruck. Da darf das Angeschlagene, das Gebrochene, das Verfallende vorkommen. Das, was man eigentlich nicht mehr anschauen mag, weil es nicht schön ist. Von dem Gott, der sich am Kreuz offenbart, oder vielleicht noch besser in dem Gott, der sich am Kreuz offenbart, hat auch das ästhetisch unschöne Platz. Nicht bloß, weil es auch zum Leben gehört sondern weil Gott seine Weisheit nicht anders mitteilen will als so. Er will es nicht anders uns zeigen als so. Am Kreuz, da kommt es zum Konflikt der Wahrheiten, da kommt es zum Streit der Theologien, da kommt es zum Ärgernis, zur Empörung, zum Spott. Wir sollten uns nicht wundern, dass es heute wieder so ist. Hier, im Angesicht des Gekreuzigten entscheidet sich, ob unsere Theologie wirklich wirklich christlich ist, im Sinn von Christus gemäß oder ob sie nur human, ethisch, tolerant, zeitgeistig oder ob sie auch nur fromm ist. Es gibt auch eine unchristlich-fromme Theologie. Und das gilt auch für unser christliches Denken. Wir denken oft, wir kommen nur weiter, wenn wir eine attraktive Botschaft haben eine breite Diskussion auch in der evangelikalen Szene. Wir brauchen eine attraktive Botschaft, um wieder punkten zu können in unserer Welt. Ich sage nur, Gott denkt das ganz offensichtlich nicht. Er schickt seine Apostel mit einer Botschaft in die Welt, wo alle sagen: Schwachsinn, Irrsinn, Wahnsinn. Denn die Juden fordern Zeichen. Die Griechen fragen nach Weisheit und die postmodernen Europäer fragen nach Toleranz und Akzeptanz. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit und den Europäern eine Krankheit, die nur Phobien verursacht. Wir denken, wir kommen nur weiter, wenn wir gesellschaftlich anerkannt sind. Komischerweise denkt Gott das ganz offensichtlich nicht. Er versöhnt die Welt mit sich selbst in einem Geschehen, wo wo wir nur den Hass, die Gewalt, den Spott einer Gesellschaft sehen und hören. Wir denken, wir kommen nur weiter, wenn wir genügend Einfluss haben. Gott denkt das ganz offensichtlich nicht. Sein Sohn vollbringt das Heil der Welt in einem Zustand völliger Ohnmacht, mit angenagelten Armen und Beinen. Gott offenbart sich im Widerstand des Menschen. Gott wirkt im Gegenwind der Welt. Und so baut er bis heute seine Gemeinde. Der christliche Glaube ist im Gegenwind geboren, im Gegenwind hat er sich ausgebreitet und im Gegenwind ist er nie untergegangen. Der Gegenwind kann Opfer kosten. Und Luther hat das unübertroffen formuliert. Nehmen Sie den Leib gut, ihr Kind und Weib, lass fahren dahin. Das Reich muss uns doch bleiben, das Heil muss uns doch bleiben. Die Pforten der Hölle werden uns nicht überwältigen, egal was man uns nimmt. Der Gegenwind ist nicht das Problem des christlichen Glaubens. Der Gegenwind war nie das Problem des christlichen Glaubens. Der Gegenwind dieser Welt ist immer der Rückenwind des Heiligen Geistes. Im Gegenwind nehmen vielleicht die Mitglieder ab, aber die Nachfolger nehmen zu. Im Gegenwind nehmen die Sympathien ab, aber die Liebe nimmt zu. Im Gegenwind nimmt die Religiosität ab, aber der Glaube wird gewiss. Dass wir uns nicht falsch verstehen: Attraktivität, gesellschaftliche Anerkennung und auch Einfluss sind tolle Dinge, Mitglieder und Sympathien zu haben, sind positive Dinge. Wohl dem, der sie hat und möge uns Gott diese Dinge noch lange erhalten. Aber Gott ist auf sowas nicht angewiesen. Seine Gemeinde kann auch ohne diese Dinge auskommen. Im Licht des Kreuzes ist der Gegenwind der Fitnesscenter des Glaubens, die Muckibude der Gemeinde Jesu. Im Licht des Kreuzes verstehen wir auch, dass der Glaube nicht das Ende der Vernunft ist, sondern ihr Anfang. Hier verstehen wir, was schon im Sprüchebuch steht. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Und während eine gottlose Vernunft immer die Neigung hat, ständig zu entgleisen, ständig sich selbst zu vergotten, ständig sich selbst zu überschätzen, hält der Glaube die Vernunft in der Spur. Weil der Glaube macht unsere Vernunft selbstkritisch, macht die Vernunft leistungsfähig, macht sie wahrheitsfähig und der Glaube macht die Vernunft überraschend tolerant. Denn Toleranz kommt vom lateinischen Wort tolerare. Tolerare. Das heißt so viel wie ertragen, aushalten. Tolerant zu sein heißt, ich kann ertragen, ich kann etwas aushalten. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus diese Welt, die ihn an dieses Kreuz gebracht hat, ausgehalten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich halte hier am Kreuz die aus, die mich ans Kreuz getragen und gebracht haben. Das Kreuz steht für das Aushalten und das Ertragen dessen, von dem ich gerade nicht überzeugt bin. Was würde, und jetzt komme ich wieder zum Anfang zurück, was würde es denn bedeuten, wenn ein Kreuz auf der Kuppel des Berliner Stadtschlosses stehen würde? Dieses Kreuz würde zum einen bedeuten, wir sind Menschen, die sich in ihrer Klugheit und Weisheit immer wieder von der Weisheit Gottes, die sich am Kreuz offenbart, in Frage stellen lassen müssen. Wir müssen kritikfähige Menschen sein, die immer wieder sich ins Licht Gottes stellen müssen, sich von ihm kritisieren lassen müssen. Wir müssen alle unsere hohen Gedanken und Ideen immer wieder ins Licht des Kreuzes stellen, damit wir uns nicht überheben, damit wir uns nicht über Gott überheben, damit wir uns auch, aber auch nicht über andere Menschen erheben. Und das Kreuz auf der Kuppel des Humboldt-Forums würde zum anderen bedeuten, wir sind Menschen, die auch das aushalten und ertragen können, von dem wir gerade nicht überzeugt sind. Wir können Menschen und Meinungen aushalten und ertragen, die uns fremd sind. In so einem Humboldt-Forum halten wir es aus, dass vieles präsentiert und gezeigt und zur Schau gestellt wird, von dem wir gerade nicht überzeugt sind, dass wir als Irrtum, das wir als Fehlschluss betrachten. Eine hochinteressante Stimme zum Berliner Kreuzerstreit kam übrigens vom Zentralverband der deutschen Muslime, die sich energisch für das Kreuz auf dem Schloss ausgesprochen haben, weil es niemanden verletze und überhaupt gar niemanden diskriminiere. Von den atheistischen Verfechtern der multireligiösen Gesellschaft ist dieser Einwurf von Seiten der Muslime geflissentlich überhört worden. Aber tatsächlich wissen die deutschen Muslime nur zu gut, dass Toleranz, Anerkennung und religiöser Respekt eher von den Anhängern des Kreuzes als von den Atheisten zu erwarten ist. Und so manche muslimische Familie fürchtet eine gottlose Gesellschaft mehr als jede konkurrierende Religion. Diese Familien geben ihre Kinder lieber in eine evangelische oder katholische Einrichtung, selbst wenn dort unter dem fremden Kreuzeszeichen gebetet werden muss. Sie spüren, dass die atheistische Toleranz, die auf Religionsverachtung beruht, wertlos und bedeutungslos ist. Denn sie kann jederzeit in die Verfolgung jeglichen Glaubens sich verwandeln, wie wir es in den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts schon erlebt haben. Wilhelm von Bodien, der ursprüngliche Anstifter zum Schlossneubau in Berlin, der versuchte genau auf diesen Punkt hinzuweisen. Er sagte, in der Kreuzesbotschaft liegen gerade die Demut, die Aufopferung, die Nächstenliebe und in gewisser Hinsicht die Begründung all dessen, was heute an Mitmenschlichkeit gefordert und hochgehalten wird. Unsere humanistische Kultur wäre ohne die Botschaft dieses Kreuzes gar nicht denkbar. Und Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, hat in einem Artikel das auf den Punkt gebracht. Nur eine Gesellschaft, die ihre eigene Identität pflegt, kann dem Fremden Raum geben, ohne sich bedroht zu fühlen. Nur eine Gesellschaft, die ihre eigene Identität pflegt, kann dem Fremden Raum geben, ohne sich bedroht zu fühlen. Das können viele Gesellschaften nicht. Da kann man dem Fremden nicht Raum geben, weil man immer Angst hat, dass es einen selbst überwältigt. Der christliche Glaube kann das. Dort, wo sich Menschen unter dem Kreuz versammeln, da lernen sie, das auszuhalten und das zu ertragen, von dem sie gerade nicht überzeugt sind. Deshalb gibt es eigentlich auch gar kein besseres Symbol für ein Humboldt-Forum als ein Kreuz. Da wird Aus christlicher Sicht nicht einfach alles nivelliert und eingeebnet, da wird nicht einfach Lüge und Wahrheit vermischt, sondern unter dem Kreuz wird das Fremde ausgehalten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und umgekehrt fördert die Verdrängung des Kreuzes und die Verdrängung anderer christlicher Symbole aus dem öffentlichen Raum gerade nicht die Toleranz und die Weltoffenheit. Egal, wie der Streit in Berlin ausgeht, ob am Ende ein Kreuz auf der Kuppel ist oder nicht, interessant ist eines, unweit vom Berliner Stadtschloss steht der Berliner Fernsehturm auf dem Alexanderplatz, erbaut von der DDR-Regierung unter Walter Ulbricht als Symbol der sozialistischen Überlegenheit über den Westen, 1969 eingeweiht. Bei seiner Fertigstellung war dieser Fernsehturm das zweit, der zweithöchste Fernsehturm der Welt. Nur einer war noch größer, nämlich der Moskauer Fernsehturm. Und man durfte ihn nicht höher bauen als der sozialistische Chefbruder. Ne? Und äh, deshalb war es nur der zweithöchste Fernsehturm nach dem Moskauer. Ähm, jetzt gibt es bei diesem Fernsehturm aber eine interessante physikalische Besonderheit. Aufgrund der Kugelform dieses Fernsehturms entsteht bei Sonneneinstrahlung immer ein Kreuz. Das hatte man nicht berechnet, als man im Sozialismus diesen Fernsehturm konstruiert hat. Egal was man macht, wenn die Sonne scheint, bildet sich auf diesem Fernsehturm ein Kreuz. Der DDR-Regierung missfiel das natürlich, weil das nicht nur ihr aufgefallen war, dass da immer sich ein Kreuz bildet. Man hat alles Mögliche unternommen, um diesen physikalischen Effekt irgendwie wegzubekommen, aber das Kreuz war nicht wegzukriegen. Man hat so gebaut, man konnte diesen Effekt nicht beseitigen. Das ist für mich ein Bild, ein Bild für die Wirkung dieses Kreuzes. Das Wort vom Kreuz ist eine Kraft, eine Dynamis, die sich immer auch im Gegenwind zeigt, im Widerstreit. Es setzt sich durch gegenüber allen Feinden, die es vernichten möchten. Es bleibt ein Licht in der Dunkelheit auf unserem Weg. Abschließen möchte ich aber noch mit einem anderen Bild, das in den letzten Monaten um die Welt ging. Es ist dieses Bild, als die Pariser Feuerwehrleute nach dem Brand der Kathedrale, Kathedrale Notre-Dame ins Innere der zerstörten Kirche vordrangen, da machten sie dieses Foto. Man sieht fast nichts, rußgeschwärzt, die Balken von der Dachkonstruktion sind nach unten gefallen, haben die Kirchenbänke zerstört, aber sie kamen hinein und was strahlte, was leuchtete, war das Kreuz, das goldene Kreuz in dieser Kathedrale. Ein Bild für unsere Welt, da kann zusammenfallen, da kann zusammenbrechen, was zusammenbrechen mag. Da können die Balken dieser Welt verkohlen und herunterstürzen. Dieses Kreuz wird man nicht wegbekommen, weil es Gottes Kreuz ist, Gottes Provokation für diese Welt und gleichzeitig Gottes Heil für diese Welt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?